0: til Jorkanens Øje med mig, Jan Grav. Velkommen til I Orkanens Øje. Jeg er stadigvæk i karantæne, isolation efter min sygdom. Jeg er blevet rask og har det i virkeligheden på alle måder, som jeg havde det inden det her. Men jeg følger selvfølgelig alle Sundhedsstyrelsens øh, forhåndsregler øh, og alle de, øh, alle de øh, retningslinjer, der bliver udstukket fra henholdsvis politiet og Sundhedsstyrelsen og ikke mindst vores regering. Det er, øh, hvilket jeg tror, det er for alle, hårdt at være i isolation. Øh, man finder virkelig ud af, hvad det vil sige at have et socialt samvær, og hvor meget ens venner og familie betyder for en. Og det er for mig øh, enormt vigtigt at, at huske på i den her periode. Men det, som jeg i særdeleshed sætter stor pris på, det er jo, at jeg får lov til at reflektere over mit eget liv. Jeg får lov til at tænke over, hvad det er, der betyder noget for mig, og hvorfor det betyder noget. Så på den måde synes jeg i virkeligheden, at jeg føler mig beriget af det her. Jeg har fået lov til at lave en timeout, tænke mig om, øh, tænke over, hvad det er for nogle værdier, der er i mit liv. Og det sætter jeg faktisk stor pris på. Når det er sagt, så glæder jeg mig til at komme ud i samfundet igen. Jeg prøver lige nu at søge information omkring, hvorvidt jeg er immun nu her. Øh, fordi det vil jo i givet fald også betyde, at jeg kan begynde at passe mit arbejde ude i verden igen. Og øh, det glæder jeg mig meget til. Der er i den grad øh, historier, som jeg meget gerne vil fortælle. Historier, som jeg mener er relevante og som måske har et, et perspektiv, som er rettet udad, i stedet for indad. I dagens udgave af Orkanens Øje, der skal I møde en mand, som sidder i Sydafrika lige nu. En mand, som jeg har meget stor respekt for, som jeg har arbejdet ved siden af igennem mange år. Det er fotograf, forfatter og journalist Jørn Stjerneklar, som er bosiddende i Sydafrika. Han har tidligere boet i Nairobi i Kenya. Og øh, han har masser af ting på sit CV, og det glæder jeg mig meget til at snakke med ham om. Han kommer igennem på en Skype-forbindelse om lidt og er, som alle andre, også i lockdown. Det er sådan, at den øh, sydafrikanske regering har beordret fuldstændig lockdown for alt og alle øh, de kommende 21 dage, men alle tror, at det kommer til at vare længere. Lyden kan svinge lidt, det håber jeg, I bærer med, men igen, velkommen til Orkanens Jeg er Stjerneklar, velkommen til I Orkanens Øje, og tak fordi øh, du tager dig tid til at snakke med mig i dag.
1: Jamen, det er så lidt tid, har vi nok af, fordi vi er jo blevet spadet inde her nede i Sydafrika. Så du er velkommen.
0: <laughs> tak for det. Øh, kan du ikke lige fortælle mig, hvad er, hvad er status i Sydafrika pt. i forhold til øh, coronavirusen?
1: Øh, torsdag midnat blev landet lukket ned. Øh, Præsidenten havde været ude og fortælle os alle sammen, at sådan her skulle det være. Og det er vi så i 21 dage. Den nedlukning betyder, at vi ikke må forlade vores hjem. Og kun hvis vi skal købe essentielle varer ind, eller hvis vi skal på apoteket. Det dybeste set Og så er der selvfølgelig folk, der arbejder i nogle steder stadigvæk, som har lov til at tage på arbejde. Men der er også sat særlige busser og transport ind til dem, så de ikke sådan skal mænge sig derude. Men, men det virker sig ikke helt, vil så at sige.
0: Nej, jeg tænker, det må da være svært med, med alle de townships, der er rundt omkring. Altså, det må da være utrolig svært at, at håndhæve øh, de her regler.
1: Det er det også. Man har så gjort det drastiske skridt, øh, man har sat hæren ind. Æh, der tror de har sat den ind, ja, jeg ved ikke, hvor mange steder, men det er mange steder for netop at prøve at, at få folk til at overholde det her øh, forbud og få dem til at indse, at det ikke kan taler sig hverken for dem eller for os andre, at de, de overskrider de her regler, der nu er sat. Men, men i stadigvæk, det, var, det, det startede først torsdag midnat, det vil sige i lørdag i dag, så det, det er nyt for de fleste. Og folk skal jo have tid til at lade sig noget synge til bunds, fordi man er vant til at gøre, som man gør. Og især i townshipene, som du nævner, hvor folk bor ekstremt tæt, der er det jo en del af kulturen, at man er sammen ude på gaden, og man flinter rundt og snakker med gud og, vær -mand, og de har en helt anden kultur, end vi har i Danmark, så, så det bliver svært.
0: Jamen, jeg tænker også, øh, altså sådan rent øh, sundhedsmæssigt, altså netop i townshipsene, i hvert fald som, som jeg husker dem, de gange jeg har besøgt dem, at øh, der er jo ikke de her øh, sundhedsfaciliteter, eller øh, rent vand, eller håndvaske til alle, og alle de her ting, som man jo går ekstremt meget op i i Danmark.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er også derfor, at man har reageret relativt tidligt fra myndighedernes side, fordi vi har faktisk kun indtil nu øh, to døde af corona hernede, eller af covid-19, men, men øh, netop fordi, at de sanitære forhold og sundhedsforholdene generelt er øh, dårlige i Sydafrika, selvom de er gode i forhold til resten af Afrika, så har man valgt at prøve at gøre det på den her måde. Det er spændende at se, om det er en strategi, der, der virker, fordi at der er ikke adgang til rent vand ret mange steder. For det meste skal folk ud på gaden i de her township for at, at hente en spand. Eller ikke i township, men nødvendigvis, men i de slumkvarterer som der er rigtig mange af hernede. Der er vandforsyninger og er, hvad er det, sanitetsforholdene rigtig dårlige. Og så har vi så oven på det der med hospitals- og sundhedsvæsenet, som i forvejen er enormt belastet i Sødafrika på grund af HIV-AIDS og, og tuberkulose og øh, astma. Altså det er helt vildt.
0: Hvad øh, altså her hjemme har en af de diskussioner, der har været, som der har været diskuteret meget, det er jo adgangen til respiratorer. Og jeg tror, at Danmark er oppe på lidt over tusind respiratorer lige nu. Ikke? Hvad, snakker man om det i, i medierne i, i Sydafrika? Altså, hvad, hvad er der af muligheder?
1: Jamen, altså lige nu er det jo sådan at de har forberedt sig, og de, de har forberedt sig så godt som de kan. Problemet er, at der er så mange tuberkuloser der nede. Jeg tror, vi har en halv million tilfælde altså som en dag som i dag, som, som jo øh, tit og ofte skal indlægges og, og skal have adgang til respiratorer. Og der, der er ikke nogen, der, der kan se hvordan det kommer til at spænde af, fordi at det er i forvejen underforsøget. Øh, i forhold til de mange, der, der lider af luftfartssygdommene. Så jeg, jeg, altså jeg ser det som, hvis de ikke får stoppet den her smitte ude, og det har man så prøvet at tænke sig at gøre, at hver gang man finder nogen, der er positive, så vil man isolere dem, altså tage dem væk fra deres hjem, og, og dem, de har været sammen med, og de er ved at oprette, eller sætte nogle, nogle steder op, hvor man kan, man kan bringe folk ind, men, men om det kommer til at virke sådan rent logistisk, og, og sådan, det er slet ikke til det overskue. Det, det er jo ligesom alle andre steder i verden. Man har ikke været helt forberedt på det her. Altså i størrelsesordenen, der, der tror jeg, det kommer til at overvælde alle sundhedssystemer, i, i hvert fald i Afrika.
0: Opererer man med et worst case scenario dernede? Altså det snakker vi jo også om her herhjemme i Danmark. Altså vi snakker jo om, at vi har jo Søren Brustrøm som er direktør for Sundhedsstyrelsen, som siger, at... at hvis vi kan få fladet den her kurve ud, så kommer vi måske, kan vi slæbe afsted med måske 1.000 døde, og i værste tilfælde så er man måske op i noget, der hedder 5.600 tilfælde. Opererer man også med sådan nogle tal i, i, i sydafrikanske medier i dag?
1: Jeg har ikke set nogen tal endnu. Der har været en masse, ligesom der også har været Danmark, der gætter det ene og det andet, men jeg har ikke set nogen kvalificerede tal endnu fra, fra sundhedsmyndighederne, og det kan også godt være, at de holder tilbage af psykologiske årsager, fordi at, at hvis man sådan kender lidt til, til Sydafrika, som journalist i hvert fald har vi jo arbejdet med det i mange år, så, så ved man godt, at det kan bryde sammen anytime. Altså vi har, prøv at høre, vi har 7,5 million HIV positive mennesker i det her land. Det er næsten hver femte Øh, borgere imellem 15 og 49 år, der er hiv positiv. Det er jo, altså forestil dig det, de er jo allerede i farzonen, øh, fordi de har en immunsygdom, øh, som gør, at de meget let kan, kan dø af en, en, en virus som den her. Så, så jeg tror ikke, man tør tænke det der worst case scenario, og man tør i hvert fald ikke at lukke det ud til os.
0: Jeg tror det er fordi at der kan brede sig sådan en, 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 en panik øh, i landet.
1: Ja, det tror jeg da helt sikkert. Jeg tror også, man gør det, som man har gjort andre steder også i Danmark, at man tager et skridt ad gangen for ligesom at dæmpe gemytterne. Så, så vi får først tre ugers udgangsforbud, i stedet for de fra starten af at gå ind og sige, det er i hvert fald seks, det er måske ni, det er tolv uger, så, så tager man et skridt ad gang for, for, at det ikke skal gå helt i panik. Ja. Æ, man kan jo se, at de så forbød alkohol for eksempel, det havde de ikke fortalt os om, nu har de forbudt salget af alkohol også fra, fra torsdag så gik der jo fuldstændig panik i den. Altså, hvem fanden gider at gå under, og under kunne få sig en bajer eller et glas vin? Ikke? Og det, det, har, ja, det har de jo heller ikke set komme folk. altså så, 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 så vil, Sådan vil det blive undervejs. Jeg tror, at de bliver nødt til at gøre, som man har gjort sådan ad hoc, ikke? og se, hvad der sker.
0: Det der alkoholforbud, det, det lyder jo meget dramatisk.
1: Jamen, det gør man jo, fordi man har den der... Øh, kultur med at drikke rigtig meget, når man er fri i weekenden hernede. Altså, så sidder man på de der illegale i og, og kører øl til en rel relativt billig penge og, og fester og støjer, i hvert fald fredag aften og lørdag aften og nogle gange også søndag aften, og så er man enormt tæt sammen i nogle meget små lokaler. Øh, og det, jeg tror, det er meget med den på, plus at man så øh, når man er fuld, så er det jo kendt, at så er det ikke altid man handler rationelt. Så, så det har været en, en ting, men jeg mener ikke, det, jeg mener ikke det, at det nødvendigvis er en god ting. De har faktisk til med os, i hvert fald ligesom på skrønt, prøvet at forbyde tobak også. Nu har de så indset, at det kunne man måske ikke gøre 100 procent. Men altså, og det er jo sådan nogle, det er sådan nogle tiltag, hvor jeg sidder og tænker som lægemand, eller som almindelig, ting. tænker, det være nødvendigt da? Og jeg ved ikke, om det er det, 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 er det rigtige eller.
0: Øh, med dit kendskab til, til det politiske billede i Sydafrika... Har du så tiltro til, til landets præsident og til regeringen i forhold til, til de tiltag, man, man laver dernede?
1: Det er svært at sige. Han sidder ikke så godt. Altså, han er jo en enormt dygtig præsident, vi har her. Og højt respekteret af alle stort set, men der har jo indtil den her krise brød ud, har der jo været en enorm magtkamp i, i partiet, og de ministre, vi har, er nogle af dem er kompetente, og nogle er inkompetente. Jeg synes for eksempel, at han, der er minister for politi her, han er, en, en hvordan skal man sige det pænt, altså en nar, ikke? Og, og virker som sådan en korporater, der er slukket løs i det vilde vesten. Han stiller sig også op med sådan en, en ikke en korporat hat, men noget, der ligner. Han, han ligner en parodi på en, en afrikansk øh, minister, hvis man skulle lave det i en eller anden Hollywood film. Ham har jeg ikke meget til at tro til. Men vi må se,
0: Øh, grunden til, at jeg også gerne vil snakke med dig, Jørgen, det er jo fordi, at øh, du er måske er den mand i Danmark, øh, den dansker, som er bosiddende i Afrika sammen med din kone Helle Maj, som har det største indblik i Afrika, øh, altså hen over kontinentet, øh, fordi du jo har rejst så meget øh, overalt i, på kontinentet og har også været bosidende i, i Kenya og har også meget stærke meninger om det her og dem har du jo ofte ytret. jeg kunne godt tænke mig at høre hvordan du stiller dig i forhold til netop den her virus fordi noget af det jeg har plæderet for herhjemme og som jo jeg har formuleret utrolig dårligt og faktisk tilegnet hele sidste program det var jo bare i virkeligheden at sige undskyld fordi jeg havde nogle meget kyniske betragtninger omkring det her Muligvis fordi jeg har arbejdet mange steder i verden, hvor jeg har oplevet sygdom eller, eller epidemier. Og, og du plejer jo også at være en, som er meget, meget stærk i din retorik omkring det her. Hvad tror du, der kommer til at ske sådan over en bred kamp på det afrikanske kontinent, hvis det her virkelig breder sig?
1: Jeg tror ikke, det er et spørgsmål om, hvis det er sig det er, når det breder sig. Det vil jo svinge meget fra, fra, fra land til land. Altså, hvis man tager det her land, så har de et relativt, altså relativt øh, velfungerende sundhedsvæsen. Hvis du går nord for grænsen, nord for Limpopo til Zimbabwe, så er systemet jo for længst brudt sammen under øh, Robert Mugabe. Og selvom han er død, så er det jo overhovedet ikke kommet i nærheden af at begynde at komme tilbage til normaliteten. Jeg læste en... En historie her til morgen, en af vores kolleger, en kendt, meget kendt tv-journalist, er det første offer i Zimbabwe. Og jeg læste hans families beskrivelse af, hvordan hans forløb har været. det er sådan set et meget godt billede på, hvordan det kan forløbe i resten af Afrika. Fordi Zimbabwe's sundhedsvæsen er kørt sådan ned, så har man ikke de helt elementære nødvendige redskaber. Selv for en kendt mand, hvis far er mogul og er virkelig rig og har telekontakter til toppen, er styret i Sindbarbe. Sådan en mand dør. Og han dør på grund af en ting. Der var simpelthen ikke nogen øh, respiratorer på det hospital, han blev sendt hen på. Det største hospital i byen, hvor det eneste sted, de har, en, er en isolationsstue. Øh, Men de havde bare ikke en respirator, Fordi de har ikke fået penge fra regeringen, fordi at de bliver styret øh, Herarby i hovedslandet i Sindbarbe bliver styret af Oppositionspartiet. Og så har man valgt ikke at, at støtte dem med de midler, man ellers havde afsat til den her corona- Øh, epidemi. Og det er sådan et meget godt billede på øh, Afrika, hvordan det kan gå, fordi hvis man som en, der er i medieliten, og hvis far er meget rig og har tætte kontakter til toppen af styret, stadigvæk dør, fordi der ikke er en respirator på hospitalet, så ser det fandeme ikke godt ud for resten af Afrika. Og det synes jeg, det var sådan, for mig var det sådan et skræk dag, da jeg læste, hvordan familien havde plæderet for det ene og det andet, men personalet på hospitalet har ikke engang de mest nødvendige beskyttelsesudstyr til dem selv. Der var ikke noget vand. Det er taget på et stort hospital i hovedstaden, i en ellers tidligere velfungerende nation. Og i forhold til de mange, de andre lande, jeg kender, Zimbabwe har en enormt veluddannet befolkning, i forhold til resten af Afrika, også i forhold til Sydafrika. Så, så løb det mig koldt ned af ryggen, virkelig, da, da, jeg, da jeg læste op på den historie, fordi Forestil dig nogle af de lande, hvor det slet ikke fungerer. Du har også selv været der, men altså nogle af de fattige lande i Afrika, hvor hospitalerne ligner noget fra middelalderen, øh, når de er bedst. Så kan, jeg, kan slet ikke, altså, jeg kan slet ikke holde det ud og tænke på, hvordan det kan komme til at gå. Det er jo ikke, fordi man ikke er vant til, at folk dør af alle mulige sygdomme hernede, fordi det er man. Men netop derfor er de jo også svækket. En stor del af befolkningen øh, er jo svækket. De siger hele tiden, at de er kloge. Den her corona i ja, Afrika har en fordel, fordi øh, de har en meget ung befolkning over al delen af under et eller andet. Øh, jeg kan ikke engang huske det. Men, men det er jo også til dels rigtigt, men det er bare ikke rigtigt alligevel, fordi at børnene hernede dør for eksempel af malaria. Altså, der er, jeg tror, omkring 400.000 om året, der dør af malaria i Afrika. Og de 90 procent af dem er børn. Det vil sige, de har en malaria i kroppen nu allerede det har man jo mange steder hvis de så oven i Køben bliver smittet med en, en, en coronavirus, jamen så dør de med sikkerhed altså jeg kan slet ikke, jeg kan slet ikke holde ud at tænke alle de her scenarier ud fordi det kan, jeg, jeg, jeg hader at være sådan noget profet eller profet men fordi jeg netop har rejst så meget og set hvordan forholdene er derude, så kan jeg altså godt blive lidt øh, klam med tanken her
0: jeg kan jo huske et sted, som, som vi begge to var, nem en i Goma i Saira, under kolera der. Og hvor der jo døde er det, tusind, eller over tusind om dagen af kolera. Ikke? Øh, og det står jo stadigvæk, øh, hvis man ser bort fra selve folkemordet i Rwanda, så står det stadigvæk som værende noget af det mest forfærdelige, jeg nogensinde har oplevet det her med at se små børn sidde ved siden af deres døde forældre. Du var selv, der findes et meget berømt billede af dig, hvor du redde dit barn, eller forsøgte at redde et barn. Og for mig, ja, det, var lidt senere,
1: men det var lidt senere, ja.
0: ja. Men, men lige præcis, er det sådan et skrækscenarie, man kan komme ud i?
1: Altså, jeg har også været igennem i Nairobi, og, og hvis man, og det er så i Kenya, hvor man også stadigvæk har i forhold til mange andre afrikanske lande, i et, et bedre øh, sundhedssystem. Og det er jo ikke... Altså, det er uhyggeligt. Jeg kan huske den koleraepidemi på, på hospitalet, det største hospitaler i Aarhus, Public Hospital, Kenyatta Hospital, og komme ind på de der afdelinger, hvor de skulle behandle alle de her kolera-tilfælde. Altså, så tænkte jeg også, hold dig op. Altså, fordi du siger, Goma, ja, men det var nogle flygtningeleger, hvor, man, hvor det var, de var overvældet af alle de mennesker, der kom ind, men... Men hvis man kigger på, på, på sundhedsvæsenet, altså, hvor svært de har til daglig at kapere, hvis der kommer f.eks. en kolirapidemi, som er meget almindelig i Afrika, fordi de bor for tæt og lever med alt muligt lunger. Ikke? Jamen, altså, de, de, jeg kan slik, altså, jeg må sgu indrømme, at jeg har svært ved at se det. Og, og når vi snakker respiratorer og sådan noget, jamen, de er, de er jo fuldstændig underforsyget med det. Altså, Ja, men jeg ved ikke. Jeg, ved ikke. Altså, jeg, kan ikke... Jamen, jeg gider ikke engang tænke på det. det må ikke...
0: Altså, noget af det, som, som jo øh, som også har bekymret mig meget, det er jo lige præcis det her. Altså, jeg er jo enormt bange for, at den måde, øh, som vi jo lukker os om os selv på i Europa, og har ført gjort det over mange år, altså hvis man bare tager øh, flygtninge hen over Middelhavet, eller de flygtningeleger, der ligger på Lesbos i Grækenland nu, osv., som nu har man jo på Lesbos fået konstateret de første tilfælde af corona, dog blandt grækere ikke op i selve flygtningelejrene. Og det er jo klart, at, at i den situation, vi er i i Danmark lige nu, så, så handler det jo om at få landet igennem den her krise så gelinde som overhovedet muligt, jeg snakkede med en professor, som sagde til mig, at øh, jeg kunne glemme alt om, at, øh, at vi i Europa eller i Vesten skulle hjælpe i Afrika, når det her bryder ud, hvis det bryder ud, hvis ikke vi selv kommer nogenlunde skinnet igennem det her. Men jeg kunne jo godt være bange for, at man i den vestlige verden kun vil have skuldertræk til os over for, hvad der må ske i Afrika, når den tid kommer, hvis den kommer. Hvad tænker du om det?
1: Altså jeg er hellere selvfølgelig også til... Se, sådan er det jo altid, det er også, siger det jo også i flyvemaskinen. At du skal tage ildmasken på, før du giver det på dit eget barn. Ikke? Og det er jo lidt den holdning, der også er fra Europa nu. At altså selvfølgelig kan vi ikke hjælpe Afrika, når vi for en gang skyld står midt i en, hvad jeg vil kalde, afrikansk krise. Så selvfølgelig skal, skal de europæiske lande komme på fod, før de kan tænke på at, at hjælpe hernede. Det vil sige, de europæiske læger skal jo hjælpe folk i Europa. De kan jo ikke tage til, til et afrikansk land og, og hjælpe til dernede. Det kan jeg ikke forestille mig, at vi har kapacitet til selv. Og sådan vil man jo være som menneske, men jeg synes, at det også er en fornuftig strategi. Det må jeg indrømme, at først så skal man selv være klar, øh, før man kan hjælpe den næste. Det gør man jo også. Altså, jeg har stået på, på hospital og set, hvordan læger skal vurdere folk, øh, for eksempel i, i en koleraepidemi. Altså, man bliver nødt til og sige om okay hvem eller en sund eller hvem hvem klarer sig bedst til og så og det tror jeg er den overordnede og, og sikkert også den rigtige beslutning øh, at lave lige nu og så må vi jo se der er ikke nogen der ved hvornår Europa kommer ud af, af det der sker lige nu øh, det, det ser ud som om det ikke går så stærkt som folk tror
0: Jamen, det er jo også det, det er jo også det vi hører her jeg tænker jo også meget økonomien i det her altså jeg tror Danmark er oppe på 340 milliarder i, i hjælpepakke i Danmark alene man kunne jo godt forestille sig, at når det her det flader ud, eksempelvis her hjemme eller i Europa generelt, så altså smækker man altså pengekassen i, fordi så kommer der jo et kolossalt økonomisk øh, rengøringsarbejde eller oprydningsarbejde for at få for landet på fod igen.
1: Det tror jeg også, man vil gøre, men jeg så da, at regeringen havde plæderet, at de vil sende en milliard kroner til Afrika i forbindelse med den her corona det forslår selvfølgelig ikke ret meget, men jeg synes, at signalet har været, at man godt vil hjælpe, men man bliver nødt til at lide. Og en milliard er faktisk meget set i dansk danske altså, sammenhæng. Så jeg tror ikke, jeg tror ikke at man, man vil have den der, nu kan I passe jer selv, ting, fordi man ved godt på lang sigt, meget langt sigt, så skal vi sørge for, at afrikanerne har det bedre, end de har det i dag, for ellers så kommer de alligevel op til altså, det må, det må, Der må være en eller anden form for rationale, der gør, at man, man vil gøre sit bedste. De snakkede også om, før alt det her skete, at en eller anden marshall og hvad vi jeg fra Afrika? Ikke? Så jeg tror ikke, at det på lang sigt kommer ud af, af politikerne eller, eller beslutningstagerne. billede, det tror jeg ikke. Men det bliver selvfølgelig sat tilbage til start på en eller anden måde.
0: Det... Hvis man skal prøve at snakke om noget andet, som jeg godt kunne tænke mig at snakke med dig om, så er det jo selvfølgelig, at, at vi to har jo en fælles baggrund, øh, og har nogle, måske også nogle ar på sjælen i forhold til, til Rwanda. Det synes jeg vi i virkeligheden, det kunne være meget, meget godt tænke mig at snakke med dig om ved en anden lejlighed. Øh, men, men kan du godt se... Altså, det lyder som om, du, du holder en, en, en fornuftig journalistisk distance i det her. Altså, du i virkeligheden øh, angriber det her meget mere rationelt, end, end jeg har været i stand til.
1: Jamen, det er jo fordi, jeg synes, at det er jo en af de ting, jeg har oplevet her, da, da krisen for alvor slog igennem i Danmark på min Facebook-side, hvor mange sundhedseksperter Danmark har. Og det er jo helt overvældende når man læser, hvad folk ved om, om corona og smittebehandling og hvordan man fører politik i en krise og sådan noget. Altså, dem kunne man måske øh, helt ærligt sende til, til Afrika, fordi det er utroligt, som folk kloger sig. Og, og, og sådan har jeg det også med det her. Jeg skal altså ikke på på, på, på. Afrikas vegne her. Jeg prøver, jeg kan rise nogle scenarier op, men, men, men det er så også det. Men jeg ved jo ikke, om det går så galt, eller jeg ved jo heller ikke, om vi, vi siger, at nu gider vi ikke hjælpe Afrika mere, men jeg prøver at holde hovedet nogenlunde koldt, og det ved du også alt om, man skal gøre i en, i en kriser- og krisesituation, hvis man ikke holder hovedet koldt, så dør man. Og det håber jeg så også, at, at vi gør, at, at de folk, også hernede, der, der sidder ved roer i de respektive lande, Øh, prøver at holde hovedkort. Jeg tror altså, desværre, at der vil være en del af dem, der bruger det til, til andre formål, altså til at få udryddet lidt blandt politiske modstandere, eller hvad vil jeg? Jeg ved ikke, men, men det kunne jeg forestille mig i hvert fald, eller ligger nogle restriktioner på, som ikke er nødvendige, fordi at så kan man lige gøre nogle andre ting. Det, jeg ved ikke, men det tror jeg vil ske nogen steder. Men man bliver nødt til at forholde sig roligt, altså er der noget, der er råden til alt ondt her i livet, er en panik i hvert fald. Så det er, jeg er ikke typen der, der gør det i hvert Det gør jeg sgu ikke, heller ikke med det.
0: Noget af det, som, som jeg også har fulgt meget med i øh, herhjemme, det er jo, at jeg kan se i mediebilledet, at, at nu, kommer der, nu begynder der at komme kritiske røster, og der, kommer også, der begynder også at komme øh, flere økonomer på banen, som begynder at behandle noget, som, som jeg tidligere har arbejdet meget med, blandt andet øh, på Afrikasoren i Somalia og i Somaliland. Det er værdien af menneskeliv. Og lige nu der opererer man jo herhjemme med nogle kalkyler, hvis man ser på, hvad hjælpepakkerne har kostet, og hvad det koster samfundet økonomisk i forhold til arbejdsløshed og virksomheder, der går konkurs, og små og mellemstore virksomheder, som formentlig aldrig kommer op igen. Så snakker man jo om, at, at, at de menneskeliv, som bliver reddet herhjemme, at der kommer man helt op omkring en milliard et sted mellem en milliard og to milliarder kroner per, per liv, hvad tænker du om det?
1: Jamen, så kan man jo ikke regne noget ud. Altså, man bliver nødt til at forholde sig til, om man har et samfund, der skal fungere, eller om man har et samfund, der ikke skal fungere. Hvis man bor i et velfungerende samfund, så betyder hver borgers liv noget. Det kan man ikke gøre op i kroner. På et tidspunkt kan man måske sige, okay... Der tog vi fejl, men hvad gør vi så? Men man kan ikke fra start af at sige, når nu isolerer vi alle de gamle et eller andet sted, det er jo prøvet før i verdenshistorien, og så sender vi dem eller andet sted ind, og så kan de ligge og dø, indtil de ikke dør længere, og så må vi så tage os altså af resten af den åbne befolkning. Sådan minder jeg ikke, at man kan, man kan reagere som samfund. Der har man en, en, en kontrakt med hver enkelt borger. Altså hver enkelt borger betyder lige meget. Jeg, jeg har svært ved at have, det menneskesyn, især når man bor i et velfærdssamfund som det danske, hvor at hele hele samfundsstrukturen hele vores fundament, vi vokser op med at vores forældre vokser op med handler om solidaritet og om at man står sammen i, i, i krisetider og krigstider og også til hverdag jeg har svært ved at lave den kalkyle det kan godt være, at man kan gøre det nogle steder i visse dele af samfundet at sige, at det er så for høj en pris og det, det, det altså hvis det er en økonom, der sidder og regner på det her, hvis det er hans mor, vil han så sige det samme? Altså, det, det er svært at sige. Det er jeg er på. Altså, hernede er det jo ikke et issue, for hernede i Afrika, der dør folk øh, jo hele tiden af alt muligt. Hernede prøver man at redde økonomien, tror jeg, først og fremmest, før man prøver at redde folk, hvis, hvis jeg skal være lidt kynisk, men, men de to ting hænger jo så sammen. Men... men, men kan man sætte værdien op af et menneskeliv? Altså jeg kan sige her på kontinentet, at mange steder har et menneskeliv ikke en høj værdi. Men, men øh, i Danmark, der, der kan man ikke værdisætte det. Altså.
0: Og det er meget interessant, at du ser det på den måde, fordi, fordi jeg, synes jo, altså jeg jeg har jo senest i Somalia oplevet en kvinde, som var gået 500 km. gået, kørt, øh, for at komme frem til, øh, til en, en, en helpklinik, med sit barn, som var svært undernæret. Ikke? Og, øh, og jeg oplever jo, at de her mennesker er lige så ulykkelige, som man er i Danmark, hvis man mister et barn, eller hvis man går igennem noget så, så brutalt som at se ens barn lide. For mig at se er der jo ikke nogen forskel. Øh, og det kan jo godt være, at altså folk, som jeg snakker med herhjemme, siger til mig, prøv at høre, det er jo bare Afrika. Altså, de har jo reelt kun skuldertræktors. De er vant til det. Det, det går nok. Men de... det, ja.
1: det, 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 det er jo ikke det, jeg snakker om. Jeg snakker ind om, hvordan man ser fra det fra samfundets side. Hvis du snakker med en afrikansk mor, der har mistet sin eller miste sit barn, så er hun selvfølgelig lige så ulykkelig, som, som du vil være, eller jeg vil være, eller hver dansker vil være. Det, det er jo ikke et issue. Det er jo dumt at tænke sådan, at, at fordi de, har, de er så mange, og de har så mange børn, og de har en stor familie, at de ikke lider lige så meget, som. Jeg hedder alle de der fordomme, der er om Afrika. Det er ligesom men man tror, at de er enormt glade hernede, og de ikke af depressioner. Afrikanerne lider lige så meget depression, som, som vi gør i vores del af verden. De som bliver og alt muligt. Altså, alle de der ting er ikke det, jeg snakker om. Jeg snakker om, at man fra samfundets side har en, en mere ø, tilbagelænet holdning til menneskeliv hernede, fordi at, at, at mange steder er økonomien på hælene, og mange steder ø, ved man egentlig ikke, hvad man skal gøre til daglig alligevel, ø, altså til hverdag, hvor, hvor der ikke er nogen i det er, Så det er mere den at jeg, jeg tror, der er så, at hvor eliten hernede måske er en snært mere kynisk i forhold til resten af befolkningen. Altså, fordi tage landet her, Sydafrika, som er nok et af, måske det mest ulige land i verden i forhold til indkomst, altså, hvor vi har nogle sindssyge rige mennesker, som virkelig er rige, og så har vi en kæmpe, kæmpe del af befolkningen, som er fattig. Og der kan da godt være, at der er sådan et menneskesyn, som også det, øh, der, der kommer til, til grund for det, du siger, det her med at regne ud, hvad det koster et dansk menneskeliv, men, men det, jeg ved ikke, altså, jeg, jeg tror bare, at man fra, fra øh, altså fra, fra mange regeringer så det er jo fordi, vi, altså, syd nej, jeg snakker kun om syd Sahara, det er mit arbejdsområde, der har man jo øh, Nødvendigvis, øh, bliver man nødt til at tage nogle skridt, som, som gør, at man ikke kan redde alle menneskeliv, som, som vi prøver på i Danmark. Men, og det bliver man nødt til at erkende, fordi at, at staterne er så fattige, at den ene og den anden grund, er der mange grunde til, øh, at man siger, at det er bare ærgerligt, så må de dø. Ikke? Hvor at det er jo ikke et, et menneskesyn. jeg kan stå for og heller ikke et jeg synes, man skal, man skal give udtryk for i, i Danmark. Heller ikke, når vi snakker om afrikanerne.
0: Du er jo, som jeg, og det er din kone Helle jo også, øh, I er jo selvstændige I er freelancer på, på lige vilkår med mig. Øh, hvad, hvordan får I det her til at fungere Sådan helt øh, personligt? Altså, du kan jo ikke arbejde på den måde, som du plejer at arbejde på, og jeg gætter, det kan jeg Helle vel heller ikke. Hvad, hvad gør I i den her situation? Fordi det rammer jo også herhjemme nu, der sidder masser af selvstændige journalister og fotografer og designer og art directors, som jo, som jo styrer lige lugt mod afgrunden lige nu, fordi alt står stille. Hvad, hvad, hvordan kan I klare det her?
1: Det kan vi sikkert heller ikke. Altså, det vil tiden vise jo. Altså, vi har jo altid haft det som udgangspunkt i vores forretning, at det kan kun gå galt. Og så vil det så være... Øh, at vi vil gå på rørene det, det kan meget vel ske i den her sammenhæng. Altså, men, men du kan jo ikke gøre noget, det hjælper ikke at sidde og hive sig selv i håret og, og græde snot over det. Det vi har gjort, som, som vi altid har prøvet at gøre i vores fordelandskarriere, det er at skrue ned for udgifterne, sådan så jo ældre vi blev og jo mindre vi egentlig tjener, øh, at, at det står i mål med vores indtægt i udgifter, vi havde. Og det har vi så også gjort øh, igennem nogle år nu, så vi i dag har minimeret vores udgifter, men det er da klart, hvis, hvis øh, det her bliver ved med at være lukket ned, og, og vi kommer jo til at blive ramt af det meget længere tid, end vi er, fordi det lige startede her, jamen så må vi jo øh, dreje nøglen om, altså så altså, ved jeg ikke, hvad der sker, men, men så langt tænker vi jo ikke nu, fordi det der er der ingen grund til. Vi bliver nødt til at se, hvad tiden viser, og så må vi jo håbe, der efterfølgende eller undervejs er nogen, der, der mener, at de kan bruge vores ekspertise, sådan, så vi kan tjene lidt. Men det er der jo ikke nogen garanti for. Du ved lige så godt som jeg, hvor svært det er at sælge Afrika alligevel til daglig, hvor der ikke er krig, eller krise i Danmark med, med sygdom. Og, og det her, der kan vi ikke sælge noget, at de, de, de lukker ned nu. Berlingeren fyrer folk, og de andre aviser begynder at lukke ned. og sådan noget. Så glemme med at tjene penge hos de der medier. Vi må bare sætte den ud, og så må vi se, om vi kan, om vi kan klare den. Og hvis vi ikke kan klare den, jamen, så kan vi klare den. Altså, sådan er vi indrettet.
0: Men, øh, men du kan ikke som, som journalist og fotograf få en, øh, en tilladelse til at bevæge dig rundt i samfundet og, og dokumentere eller rapportere øh, sådan i dybden omkring, hvordan tingene udvikler sig i, i Sydafrika lige nu?
1: Jo, jeg må godt tage ud her, hvis jeg har mit, mit pressekort med mig og er altså, klædt på med maske og gummihandsker og også kan bevise, at jeg skal ud og lave en, en historie et specifikt sted her i Cape Town og Omegn. Så må jeg godt tage ud øh, og kan komme igennem de der politiafspæringer og sådan noget, men, men der er jo ikke nogen, der vil have historien, så, så det kan jo sådan set være lige meget hvis, altså, at udsætte sig selv for smitte, hvis, hvis du ikke kan komme af med det. Så kan jeg jo godt køre ud og sige, når men måske på sigt øh, kunne det være interessant at have en fotoserie for det nærmeste af eller et eller andet til, når det er overstået, men... Men som jeg siger, det er jo ikke til at sælge Afrika til daglig, så er det tvivler jeg er på. Altså det, det, vi, vi har lavet en kalkyle her, der siger, at vi skal bare udsætte os selv for så lidt smitte som overhovedet muligt, sådan, så vi øh, kommer ud på den anden side raske, fordi at øh, f.eks. For ens forsikringsselskaber, noget, de, de går jo ind og siger, at det, hvis det er en pandemi, så dækker vi ikke. Og sådan noget. Altså, så, så, så man bliver nødt til at som selvstændige, og på den måde vi lever, så prøver at gøre, hvad man kan i en, i en krise som her. Altså, det er jo ligesom at være i alle mulige situationer, man bliver nødt til at handle, som man kan lige der, hvor du er nu, og så ikke tænke så meget over øh, fremtiden. Og det er jo meget almindeligt i Afrika, faktisk.
0: Øh, har I samme sundhedssystem, altså sundhedsforsikringer, som man, man har i USA eksempelvis? Er det privat?
1: Vi har, fordi vi ikke er permanent residents her, men, men er på, på uh, temporary residence, altså med arbejdstilladelse, så har vi ikke nogen, så vi ikke omfattet af systemet. Så vi skal have vores egen sundhedsforsikring. Og øh, det danske system, altså vi havde jo en dansk sundhedsforsikring. vi vil fortælle, hvordan danske virksomheder kan være. Vi havde en dansk sundhedsforsikring i 25 år, og så lige pludselig her for tre år siden, eller i så skrev de nu, og opsiger vi jeres forsikring med en månedsvarsel, så det var fordi at nu vil vi ikke forsikre folk uden for EU mere. Efter at du så har betalt præmie i 25 år og ikke været ret syg, og det var så snart jo rigtig mange penge, det er ikke sådan noget penge her, så smed de sig ud fra den ene dag til den anden. Så nu er vi med i et amerikansk øh, øh, sundhedsforsikringsfirma, som er benhår og fuldstændig umuligt at få penge ud af. Det vidste vi godt, det vil være, så vi har den egentlig kun, hvis det er. At der kommer en alvorlig sygdom, altså man får cancer eller eller andet, man bliver kørt ned og sådan noget. Ellers så, så kan det være lige meget. Ja, og, og det er jo så, vi lever jo på den måde meget på, hvordan afrikanerne lever, fordi de har jo heller ikke nogen forsikring. Så har de så et system her, men det er jo allerede overbebyrdet fra start af. Så det er, sådan er det. Altså det, det er jo sådan et valg, man tager ved at, at flytte. Så må man, hvad hedder det, agere som man kan der, hvor man nu er.
0: Jeg har jo for eksempel, jeg fik jo i Tanzania tilbage i 92. der fik jeg malaria første gang. Og jeg får det jo sådan med, med, med jævne mellemrum i udbrud, typisk når jeg er svækket, øh, både på mit immunforsvar eller hvis jeg er stresset eller træt og alt muligt. Så jeg får det sådan med jævne mellemrum. Er, er du, har, jeg tænker, at du måske også har malaria?
1: Det har jeg haft så mange gange, jeg holdt op med at tælle det. For mange år siden, jeg havde en rigtig god læge i. Nej, Rube, så sagde jeg, nu giver jeg det her medicin, som smadrer din lever fuldstændig. Det, jeg kortter dig af med fem år i den anden ende. Men øh, hvis jeg ikke gør det nu, så, så mister du ti år på malariaen. Så må, du må selv vælge. ikke? Og der tog jeg jo så det medicin, og så har jeg ikke haft det så meget siden. Men, men dengang jeg, okay, jamen, jeg har opgivet til, at jeg har også har haft hjernemalaria, hvor, hvor jeg ved at Og det er jo en forfærdelig sygdom. Men igen, det er jo også, som jeg siger, der dør 400.000 øh, mennesker om året af malaria i Afrika. Og på trods af det har man aldrig nogensinde til dato fundet en kur. Jeg ved godt, at man de senere år har forminsket dødstallet øh, voldsomt i Afrika, fordi man er begyndt for de sidste måske 10-15 år at sætte ind. Men stadigvæk forestil dig, at vi havde en... en, en sygdom i Europa, hvor 400.000 mennesker om året døde, og de 90 procent var børn under fire, så ville vi jo have opfundet en kur for længst. Det hersker der ingen tvivl om. Men fordi malaria jo kun er i malariaområder, det vil sige øh, et eller andet sted syd for Sahara, nord for Cape her, øh, så, så, øh, så gør man det ikke, eller man gør det nu, men man har slet ikke brugt ressourcerne, fordi at det er jo bare nogle fattige afrikanere, der dør. Og der er jo ikke nogen penge i sådan noget. Altså, hvis man kigger kynisk, som medicinalbranchen og kynisk om nogen, så kigger man på, på den store bundlinje og siger, hvad koster det at udvikle sådan en vaccine? Det koster rigtig, rigtig, rigtig mange, mange, mange penge, så det venter vi med, ind indtil det bliver op ad Og det kan godt være, at den dag er kommet nu. Men havde det været i Europa, så havde man jo opfundet den for, for mange år siden. næsten det der ingen tvivl om. Men forestil dig, forestil dig at det var i Europa, altså. Det er jo helt vildt.
0: Ja, det må man sige. Jeg kan også huske i forbindelse med, at der begyndte at komme vacciner eller medicin mod AIDS, at det var ekstremt dyrt, og, og at man faktisk i nogle af de her lande i Afrika, hvor AIDS virkelig er et stort problem, slet ikke havde råd til at købe den medicin.
1: Altså problemet med HIV-medicin, den kom frem, var jo, at den virkede sådan set meget godt til at holde, holde sygdomme i have, men at man i hvert fald i starten, nu er det nogle år siden, at det blev introduceret noget, men i starten havde man svært ved at få folk til at forstå, at når de her piller skal du spise hver dag resten af dit liv, det hjælper ikke, at når du får det bedre, så holder du op med at spise den, fordi at du skal gå langt for at få dem. Langt de fleste lande har man jo givet det gratis til folk, eller for meget små penge. Så, så der er adgang til det, men, men, men mange mennesker holder ikke den der kur. Altså De tager den åndene over, for det har vi altid været bange for, at det kunne være med til at, at, at bygge en ny form for HIV, som var resistent, men altså, det er jo så ikke sket endnu. Men altså, det er også det, jeg mener med, at surfgas, som jeg siger, har 7,5 million hiv positive De er altså på medicinsk behandling, men det er også noget, og det er måske også derfor, at der ikke er så mange ressourcer i sundhedssystemet. Det er jo, det er jo medicin, regeringen eller staten betaler langt af mest af, og det er det belaster jo et sundhedssystem i den grad. Nu må vi så se, om de bliver hårdere ramt af coronavirus, altså i forhold til, at de er positive, eller i forhold til den del af befolkningen, der ikke er det. Det bliver spændende at se, synes jeg, fordi hvis de gør, så står vi over for, for rigtig mange dødsfald. Øh,
0: en anden ting, jeg godt vil, vil tale med dig om, som øh, jeg læste på din Facebook-side, at I var faktisk på vej til Danmark på en bogtune. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, vi skulle op og holde en række foredrag i Danmark, og vi blev øh, så begyndte de sådan at, at, at sige ind med afbud. Og så da, stort set, øh, nærmest med benene i taxaen, det, det var lige før, altså på vej til lufthavnen, så kiggede vi hinanden i øjnene og sagde, nej, det går ikke det her. Og det var så øh, onsdag, jeg var nok ikke engang hos datoen mere, men det var lige før, man lukkede ned øh, i Danmark, og så kunne vi have siddet i, i et eller andet sommer hos så sådan nogle bekendte, og, og kugelure. Nu sidder vi så kugelure hjem, men så har vi det mindste vores øh, alting omkring os, så vi kan øh, lave noget, hvis der er nogen, der byder sig til. Hvor, øh, hvis vi havde siddet deroppe hjem, så tror jeg ikke, vi havde, at vi havde klaret den overhovedet. Altså godt, være vi ikke klarede den alligevel, men det havde virkelig været et, et slag for os. Så, så vi er jo glade for den beslutning, at vi havde så meget is i maven at sige til os selv, øh, det her, det må være beslutningen. Vi aflyser den her turné resten af den. Der var ikke så meget tilbage og så øh, skider jeg med fly, og ja, det her, så bliver vi her.
0: Men det I skulle være op og tale om, det gætter jeg på, er Tegemanden, øh, som jo er en fantastisk bog øh, og en fantastisk reportage, I har lavet, som jo også ligger som en podcast, som jeg har lyttet faktisk to gange, øh, og er jo en på alle måder magværdig historie, men som jeg godt vil anbefale alle mine lyttere og både at både lytte til og ikke mindst læse om. Kan du ikke prøve her de sidste minutter, vi har tilbage, at fortælle mig lidt om det? Lad os snakke om noget andet end corona og Afrika på den måde. Men kan du ikke prøve at fortælle mig om Tækkemanden, som jo er en bog, du har lavet sammen med hele mig, din kone, og hvor I jo kom ekstremt tæt på noget fuldstændig vanvittigt?
1: Ja, altså, Helle har skrevet bogen, og, og, og eller vi har lavet den sammen, og Helle har skrevet men ja, det er rigtigt. Det var en historie om en dansker hernede i Sødafrika, som viser at være den mest, øh, hvad skal man kalde, seriekriminelle danske øh, forbryder, vi nogensinde har haft. Han har, han har jo lavet alt muligt. Altså, han blev taget for at have gældt gennem kvindelige kønsdel i sin dybfryser hernede i Sødafrika i en bygget der hedder Og derfra... Så begyndte politiet at finde ud af en masse andre ting, og han havde voldtaget sin lille steddat og sådan noget. Men, men det gjorde de jo så ikke alene hele. Jeg blev meget tidligt involveret i politiets efterforskning, fordi de havde beslaglagt hans dagbøger, som var på dansk, og dem fik Helle så adgang til at oversætte for politiet. Og så blev jeg inddraget i det som fotograf, fordi de havde beslaglagt en masse billeder. Og vi, vi havde før arbejdet med at afdække svindlere i vores branche, med, med, med hvordan de snød med, med pressefotos osv. Så, så vi havde en masse baggrundsviden om, hvordan vi kunne, vi kunne øhm, koble billederne sammen med hans dagbøger og bevise en masse af de her handlinger, han havde foretaget som med omskæringer og voldtægt af sin datter osv. Og, og, og det dukker så for frem i hans dagbøger også, at han, han har slået nogle folk ihjel med noget gift. Og så, da han fik sin dom hernede, hvor vi jo havde været en stor del af efterforskning og vidnet i retten og alt det her, så besluttede vi os for, eller lige inden selvfølgelig, at gå i gang med at finde ud af, at har, hvad han så lavede ellers i sit liv. Fordi hvis man har lavet sådan nogle grimme ting, og han var på det tidspunkt øh, 63, mener jeg, da han blev arresteret, så har man sgu også nok lavet noget i Danmark. Og så tog vi jo så til Danmark og, og lavede kæmpe meget research der. Jeg tror ikke, jeg hvor mange vi snakkede med jeg ikke engang og på det, men omkring et par hundrede deromkring i hans miljø i Nordjylland Han kommer fra en meget rig øh, del af Nordjylland og hans familie også, øh, går, var også godt med muffen, så, så han var en atypisk øh, forbryder på den måde. Og det, det kom der så en bog ud af, som hed Tækkemanden, og efter den kom så øh, podcastserien, og indimellem der kom faktisk også en tv-serie i tre aften, der hed Hvidmands Og det var det, vi har brugt... Øh, pænt lang tid af vores liv på. Han blev arresteret i 15, og vi, han blev dømt i 18, og vi afleverede den der podcast-serie sidste år øh, i oktober. Så han har fyldt meget af vores liv, og så opstår der jo også ja, det ved jeg også med de store sager, så opstår der et eller andet vakuum og det skulle vi jo så til at fylde lidt ud med at tage ud og holde foredrag om, om hele den her proces øh, i Danmark. Og det var, det var det, vi skulle, og nu håber vi så, at vi kan komme afsted med det til oktober, hvis der ikke kommer en ny bølge af af coronavirus.
0: Men I kom jo ekstremt tæt på ham, øh, altså, som I, at I faktisk også blev bange for jeres eget liv på et tidspunkt, ikke sandt?
1: Jo, 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 jo. Altså, det er jo ikke første gang, vi har, vi har arbejdet med, med nogle grimme forbrydere, og på et tidspunkt så havde han jo øh, til en medfange udtalt, at han ville få statsanklageren eller anklægeren, som var en kvinde, og chef efterforskeren, som når en kvinde, dem ville han få. Han, siger, han sagde altid, rydtede af vejen, som Peter sagde, altså han ville have få dem slået ihjel. Og på et tidspunkt under den her øh, efterforskning, så får politiet øh, eller kommer anklagemyndigheden til at give hans forsvarsadvokat øh, samtlige private e-mails, der har været mellem hele mig og efterforskeren, og i den stod der så vores... Vi lever ellers på adresse. vores adresse meget udførligt beskrevet, fordi politiet skulle herned og aflevere dagbøgerne første gang til hele. Og, og, og så blev vi sådan lidt klamme, fordi der havde han fået slået sin eks i efter han var fængslet. Han havde troet anklageren og efterforskeren på livet. Og vi kunne godt regne ud, hvem der stod nummer, nummer 4 og 5 på, på hans interne dødsliste. Det er der ingen tvivl om, at, at vi... Vi stadigvæk gør, øh, fordi han er ikke en mand, der glemmer. Det er jo en af de ting, vi, vi har erfaret med at lave research på ham i Danmark. Han er sådan en mand, der aldrig glemmer. Han er også sådan en mand. Det er jo så skræmmende at møde sådan nogle, han, hvis han siger til en. gjort til os. Men hvis han siger til en, jeg slår dig hjælp, så skal man ikke trække på skuldrene. Så skal man kigge sig over skuldrene i stedet for.
0: Hvad, hvad endte han dom med?
1: Jamen han fik... Øh, for drabet på sin ekskone fra sin fængselscelle altså lejemor, der fik han en livstidsdom. Øh, og for at have voldtaget sin steddatter, mens hun var øh, fire til hun var seks år gammel, fik han en livstidsdom. Og så fik han for en masse andre små ting og større ting, øh, ulovlige af narkotika og ulovlige våbenbesættelser og alt muligt. Der fik han 51 år og 5 måneders fængsel på toppen. Og han sidder i dag i Afrikas eneste fængsel, altså et fængsel, som der aldrig er nogen, der er flygtet fra. Der sidder han i en meget, meget lille celle på ikke særlig mange kvadratmeter, hvor han ikke kommer ud overhovedet. Han sidder i isolation i princippet 23 timer i døgnet, men vi besøgte ham jo her i, i februar måned i det der fængsel, og der sagde han, at han kun været ude to gange eller tre gange, tror jeg, i alt den tid, han har siddet i det fængsel, og det har han gjort siden marts 2018, så i to år har han kun været uden for sin celle øh, øh, på gårdtur tre gange, så har han haft besøg fem gange i alt på de to år. Han sidder der, og der sidder han jo godt, og jeg håber aldrig, at, 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 at danske myndigheder vil være så lidt sindige og, og, og sige ja til, at han kan blive forflyttet til dansk fængsel, for han er sindssyg, har han
0: Når I øh, besøger ham, hvad siger han så? Altså jeg tænker, hvis han, hvis, 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 hvis i forvejen har har været bange for, at han kunne finde på at gøre noget ved jer. Hvad er så bevæggrunden for at tage tilbage?
1: Altså, altså, grund til, at vi besøgte ham, det var to grunde. Dels fordi vi kunne sælge en historie om ham, øh, som vi gjorde til Ekstrabladet. Men også for at se med egne øjne. Det gav faktisk enormt meget ro i sjælen at se ham sidde i det der topsikre fængsel. Og se, hvordan det så ud for det første. Men også komme ind igennem alle de der sluser, man skulle ind igennem. Og så fik vi lov at se ham blæse noget panserglas der, ikke? Og, og se, det er rigtigt nok, han sidder her. Altså, og når han bliver hentet og ført, så er det ligesom på film i håndhjern og, og fodlænker. Og, 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 og de der sikkerhedsforanstaltninger, som man har i sådan et supermarksfængsel, som vi jo slet ikke har noget, der kommer i nærheden af i Danmark, det var sgu meget betryggende for os, det må jeg sige. Så det var det, var det andet formål med at, at besøge ham. Og så var det jo interessant nok at høre hans egen version af... Af, hvordan han havde det, skræmmende, så havde han det egentlig meget godt, men også af, at han stadigvæk benægter, at han overhovedet har gjort noget. Altså, han ser sig selv som, som Nelson Mandela, altså som politisk fang. Øh,
0: ja, det lyder jo helt grotesk. Øh, hvad siger han til jer? Altså, kan han se ud over alt det der? Altså, betragter han jer som værende, stadigvæk som værende fortrolige? For det lyder jo som om, at det har han jo gjort på et tidspunkt.
1: Jamen, sådan er det jo. Altså, det, det, det er jo som om, vi er gamle venner. Altså, det er jo sådan noget mærkeligt noget. Det er også derfor, vi har det så meget underligt med ham. Det er som om, at, at vi er gamle venner. Øh, han snakker til en. Altså, det var der over to dage øh, en lørdag. Man fik kun en halv time gang. Så var der lørdag og søndag. Og så søndag, der havde han så forberedt sig på en masse, han ville fortælle og vise os en masse papir og sådan noget. Øh, for, for at vise, at han, han var uskyldig, eller at nogen havde gjort noget mod ham. eller andet. Men han... han han holder sig i live ved at have skabt en eller anden form for normal øh, hverdag ind i den der lille fælde selv, hvor han så sidder og arbejder på alle mulige forskellige projekter med politiet, der har stjålet hans ting, eller fået sin våben tilbage, eller sådan noget fuldstændig urealistiske ting. Øh, han sidder også og arbejder på et sagsanlæg mod os, tror jeg, hvis jeg skal være ærlig. Altså sådan et, et, jeg ved ikke, det mig ikke, men det er sådan, han bruger sin, sin hverdag, altså... Og ja, han prøver at opretholde en, en normalitet. Det kan jeg selvfølgelig godt forstå. Men, men, øh, men han er uden for rækkevigget, fordi han er psykopat øh, på et plan, som, som vi ikke kender ret meget til i Danmark. Altså han er på det der amerikanske seriemorder-psykopatplan i mine øjne, hvor, hvor øh, han er fuldstændig løsrevet fra virkeligheden. Han lever kun sin egen virkelighed.
0: Jamen... Øh... Det her, det skal være en, en anbefaling fra mig til, til mine lytter, at I skal læse bogen Tækkemanden, og ikke mindst gå ind og lytte til den podcast, I har lavet, som jo ligger på Danmarks Radio. Det gør den forhåbentlig stadigvæk. Den er, den er ganske forfærdelig, øh, men også super, super interessant, og som giver et indblik i en dansker i Sydafrika. Jørgen. Du skal have tusind tak for at tage dig tid til at snakke med mig. Det har været vanvittigt berigende og meget, meget informativt. Og jeg ønsker jer begge to alt det bedste og håber, at vi snart ses igen.
1: Ja, tak skal du have selv. Tak og held lykke.
0: Jo, tak. I lige måde og hilse Helle fra mig. Ikke? Yes. Tak. Hej. Det var Jørgen Stjerneklar, som er fotograf, journalist og forfatter bosiddende i Cape Town i Sydafrika. Jeg har været utrolig stor respekt for Jørgen, for hans engagement og for, de, for hans dedikation i forhold til at fortælle historier, som er relevante for os alle sammen. Og som Jørgen jo selv forklarer, så er det utrolig svært at putte det afrikanske kontinent på agendaen eller på verdenskortet derhjemme. Det er simpelthen svært at sælge historier og fortælle historier fra. Jeg vil til sidst her i programmet i dag komme med en kraftig anbefaling i disse tider, hvor vi alle sammen øh, har tid hjemme og mulighed for at læse og lytte, at øh, I går ind og finder bogen Tækkemanden, eller i hvert fald finder de øh, podcasts på Danmarks Radios hjemmeside, som fortæller historien om ham. Uh, som jeg også kort var inde på i programmet, så har Jørgen og jeg jo arbejdet side om side i blandt andet Rwanda og mange andre steder i Afrika. Og jeg vil meget, meget gerne have en meget længere snak og dialog med ham omkring det. Han er et af de mennesker, som, som jeg kender, der ved aller, mest om politiske uh, forhold, socialøkonomiske forhold, sociale, sundhedsmæssige forhold. Uh, i Afrika over en bred kamp. En mand, som øh, har dedikeret sit liv øh, sammen med hans kone Helle Maj til at fortælle de her historier, som jeg jo selvfølgelig mener er vanvittigt relevante for os alle sammen. Jeg håber, at I alle sammen øh, kommer nogenlunde helskindet videre igennem øh, den her øh, karantæneperiode og det her ensomhedstrip, vi er ude i. I sidste uge fortalte jeg også om øh, to journalister, som var afgået ved døden... ...Karantisted og Rud Kofrud. Og desværre skal jeg få endnu en til i den her uge. Nemlig journalist Jesper Dahl Caruso, som øh, er en af de mest fantastiske mennesker, jeg nogensinde har mødt. Øh, en mand, som altid havde overskud og havde en, en venlighed over for sine kollegaer og medmennesker. En fremragende journalist, som desværre er afgået ved døden i en ung alder i den her forgangne uge. Ære være hans minde. Mit navn er Jan Grav. I den her uge sad i redaktionen Tom Tramp og Lene Jul, Kasper Rigsgaard, er producer på, på programmet. I har mødt Jørn Stjerneklar øh, med på en Skype-forbindelse fra Cape Town i Sydafrika. Og øh, jeg håber, vi lyttes ved i næste uge, hvor jeg vil prøve at holde mit fokus både på corona, men også et udsyn ud imod verden øh, og finde Flere af de her mennesker, som har en baggrund og som har en viden omkring, hvordan verden uden for landets grænser ser ud. Tak for den her gang.